0: Ahora vamos a leer el capítulo 19, donde dice, sucedió que cuando oyó esto, el rey Ezequiel rasgó sus vestidos, se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová. Ezequiel no dice que entró a Calvary Chapul Costa Mesa, ni dice que entró a Calvary Chapel Emanuel, ni dice que entró a la primera iglesia bautista de Watkinsville, sino que entró a la casa de Jehová. Es decir, él sabía que iba a hablar con Dios qué quiere decir? De que, que tú no puedes entrar a carbochar por mesa Cal... Yo creo que Dios está acá. Yo estoy convencido que Dios está acá porque vemos el fruto. Vemos el fruto de vidas cambiadas. Vemos el fruto de vidas que se han rendido a Cristo Jesús. Y sabemos que la única razón que ocurre eso es porque hay un encuentro con Jesucristo. Pero entonces entendemos que lo que estamos buscando es al Señor. Y nunca nos equivoquemos que mientras nosotros estemos honrando al Señor y estemos buscando al Señor y el Señor está en medio de nosotros como oró nuestro hermano Pancho, Francisco, queremos que esté a tu presencia con nosotros. Y dije, amén. Me gocé, mi espíritu daba testimonio a las oraciones de mi hermano y decíamos, estamos uno, porque lo que queremos es la presencia del Señor. Entonces tú entras a la casa del Señor a recibir bendición, porque no estás entrando a una organización, sino que estás entrando a la casa de Jehová. Entonces vemos que Ezequías entra a la casa de Jehová y dice que envió entonces a Eliakim. Y de hecho estoy convencido que en Carmo y Costa Mesa es la casa del Señor porque Dios se mueve poderosamente ahí. Y sé que en la primera iglesia Bautista de Watkinsville es la casa del Señor porque ahí yo pude ver la presencia de Dios que transformó mi vida y me arrancó y me envió en una dirección que jamás conocía, pero era el Señor, no una denominación, no un edificio. Entonces envió a Eliakim, mayordomo de la casa real, con el escriba Zebna, y los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amos. Aquí aparece por primera vez, en segunda de reyes, la mención de este gran profeta Isaías. Y ellos le dijeron, así dice Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de desprecio, pues hijos están por nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Es decir, es como cuando una madre está embarazada, y está por dar a luz, pero no, ella está débil, no puede ni siquiera uh, empujar a su bebé para afuera y el bebé está que no puede salir, entonces se muere el bebé y se muere la madre, una crisis, es una manera eh, figurativa de es decir, estamos en una seria crisis, tal vez Jehová, tu Dios, oirá todas las palabras del Ramsáces, tal vez. Vemos aquí que este hombre, Sequías, que había dicho, vamos a hacer resistencia, el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, que el que está contra nosotros. ¿Qué dice? Tal vez Jehová tu Dios oirá las palabras de Rapsaces a quien su Señor, el Rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Entonces vemos de que eh, Ezequías eh, está diciendo voy a confiar en Isaías como un intercesor por nosotros porque él es un gran profeta es un gran hombre de Dios voy a venir a Isaías a que él ore y tal vez Dios escuche estas palabras blasfemas del Rapsaces y el Tartán tal vez escucha Dios estas palabras donde dicen tu Dios no te va a poder liberar y entonces nos libere porque va a responder contra esta blasfemia. Entonces vemos la inquietud. Ahora, cuando llegaron los y aquí todo está hay mucha enseñanza, pues no tenemos que correr, pero no quiero correr demasiado de manera que no lo disfrutemos. Cuando llegaron los siervos de rey Ezequías ante Isaías, éste les dijo: Así diréis a vuestro señor, así dice Jehová, no temas por las palabras que has oído con las que los criados de rey de Asiria me han blasfemado. No temas. Ese es el mensaje de Dios a través del profeta aquí pondré en él un espíritu Oirá un rumor y se volverá a su tierra Y en su tierra lo haré caer a espada pondré un, pondré un espíritu de temor Le haré que escuche un rumor Y a través de este rumor Y con el espíritu de miedo que pondré sobre él Él se regresará Y en su tierra él morirá a espada Específicamente dice Dios cómo va a morir Le da paz a su pueblo Le dice no tengan miedo Tu enemigo no los va a destruir tu enemigo no va a triunfar, tu enemigo va a salir huyendo y ahí va a ser ajusticiado cuando regrese. El Rapsaces volvió, entonces vemos ahora que mientras Ezequías ha entrado al templo de Dios, mientras Ezequías y se humilla, mientras Ezequías envía a su mayordomo y a Sebna el escriba a que hablen con Isaías y Isaías oye de Dios el mensaje que le da a Ezequías, mientras ocurre eso, vemos de que el Rapsaces se regresa a donde está el rey Senaquerib. ¿Por qué se regresa? Porque se da cuenta que ya no está en Laquis, que está 25 millas al suroeste de Jerusalén, sino que se ha movido de Laquis a, a Libna. Y dice, Rapsaces volvió y halló al rey de Asiria peleando contra Libna, pues había oído que el rey había partido de Laquis, oyendo decir acerca de Tiraca, rey de Etiopía, «He aquí he salido a pelear contra ti». Entonces envió de nuevo mensajero. Entonces lo que pasa es de que el rey eh, de Asiria, Senaquerib, se dio cuenta que el rey de Etiopía, y Etiopía mencionaba acá como Etiopía, es la región que ahora realmente es parte de Egipto. Este rey venía a pelear contra Senaquerib. Entonces él consideró más estratégico moverse y luchar contra Libna. Entonces, cuando el, el Ravsace se dio cuenta que Senaquerib ya no estaba en Laquis, él eh, se va hacia donde el rey, se regresa, confiere con él, y se da cuenta de la situación de que había oído decir el rey a Tiraca, del de, de, de rey Tiraca, rey de Etiopía, «He eh, aquí he salido a pelear contra ti». Entonces envió de nuevo mensajeros a Ezequías. Es decir, el rey Senaquerib manda mensajeros de nuevo... A Ezequías. y la, el mensaje que le va a enviar es, ¿tú crees que porque viene el rey de Etiopía a pelear contra mí, yo voy a salir corriendo? No, yo voy a, a llevármelos a ustedes, esclavos, yo los voy a destruir. No crean que porque pasa esta situación, ustedes están fuera del anzuelo, eh, han escapado de mis garras. Por eso dice, así diréis a Ezequiel, rey de Judá, no te engañes tu dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo, y serás tú librado. ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, es decir, Gozán, Arán, Rezef y a los hijos de Edén que estaban en Telázar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfá, el rey de las ciudades de Seferbaim, de Ena y de Iba?, entonces vemos que está mandando eh, Senaquerib anuncio, mensaje a Ezequiel diciendo no crean que, que, que no los voy a destruir, ustedes no se van a escapar de mis garras. El enemigo vuelve a enfatizar el aspecto amenazante y ¿quién de nosotros no se ha sentido amenazado por situaciones en nuestras vidas y en situaciones desesperantes? Aquí podemos identificarnos. Entonces Ezequías tomó la carta porque en esta ocasión le mandó una carta con la amenaza, tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Muy importante, cuando tenemos una crisis, traer nuestras crisis y ponerlas a las manos del Señor. Porque si nosotros ponemos una crisis y ponemos los ojos en la crisis, nos hundimos. Y yo creo, hermanos, de que muchas veces nosotros, por más que lo oímos, lo seguimos haciendo, Vienen las crisis y ponemos los ojos en las crisis y el Señor nos dice, no, tienes que traer tus crisis a mi presencia. Y la crisis aparece una, un, un, un granito de polvo si lo traes a la presencia de Dios. Entonces vemos de que subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová, y oró Ezequías, y, y nota el énfasis, a la casa de Jehová, no está hablando de organizaciones, no está hablando de estructura, no está hablando de religión, está hablando a la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, adquieres paz que necesitas para caminar y triunfar. Y vemos que oró Ezequías delante de Jehová, delante de Dios, y dijo, oh Jehová Dios de Israel que está sobre los querubines, los querubines son criaturas angelicales que están debajo del mar de cristal sobre el cual está el trono del Señor. Y en Ezequiel, Ezequiel capítulo 1, hay una visión que tiene Ezequiel junto al río Kebar, eh, en el exilio. Y ahí tiene una descripción de los eh, querubines, y voy a regresar ahí a, a hablar un poco más sobre eso. Eh, y vemos que entonces él dice, «Tú, oh Señor, Dios de Israel que está sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra». Los demás reyes eh, no son reyes, eh, no son dioses, son hombres, y tendrán sus dioses, pero esos dioses no son dioses vivos, tú eres el Dios vivo. solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, él es el que está en control». Tú hiciste los cielos y la tierra. Muy interesante que lo mismo cuando fueron amenazados la, la, la iglesia en el tiempo de Pente, después de Pentecostés, hablaron de que Dios era el creador del cielo y la tierra. Y es bueno recordar que nuestro Dios es el que creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra y entender el poder de Dios cuando estamos en una crisis «Tú hiciste los cielos y la tierra inclina, oh Jehová, tu oído y escucha. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Senaquerib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Jehová, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras y han echado sus dioses al fuego porque no eran dioses sino obra de manos de hombres, de madera y piedra, por eso los han destruido». Es decir, no eran dioses, eran imágenes, pero tú eres no una imagen, tú eres el Dios viviente». Y ahora, Jehová Dios nuestro, líbranos, te ruego de tu mano, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Jehová, eres Dios. Líbranos de estas crisis. Líbranos de mi enemigo, para que el mundo sepa que tú eres un Dios vivo. ¿Qué necesidad tenemos los cristianos de ser liberados en las crisis por nuestro Dios, para que el mundo sepa que servimos a un Dios vivo? No quiere decir que no te vas a, no, no quiere decir que no vas a pasar por el fuego. Sadrach, Mesach y Abednego, pasaron por el fuego. Pedro pasó por el fuego. Pablo pasó por el fuego. Juan estuvo en la isla de Patmos, picando rocas, encadenado. Pasaron por el fuego. Pero el mundo vio el poder de Dios y la fidelidad de Dios. Entonces dicen que los reinos de la tierra sepan que sólo tú, Jehová, eres Dios. Cuando tiraron a Juan a la, a la pila de aceite hirviendo y, y no se quemaba y lo sacaron, el mundo pudo darse cuenta que era un Dios vivo. Y hay crisis por las que podemos pasar, que parecen un fuego y, y tú sales de ahí poderosamente y sabemos que hay un Dios vivo. Esta vez vemos de que la oración de Ezequías es hacia Jehová y no va a pedir la ayuda de Isaías. Sin embargo, Isaías es un profeta de Dios y Dios le habla. Y envió a decir a Ezequías, así dice Jehová Dios de Israel, lo que me has rogado tú, tú Ezequías, lo que tú me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he escuchado. Te he escuchado a ti, Ezequías. Esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él. Y ahora habla la palabra de Dios contra quién? Senáquerib. Contra Sennacherib. Te he despreciado y se ha burlado de ti la virgen hija de Sion. Es decir, la hija de Sion es una, una expresión para referirse a Jerusalén, y aquí al decir la virgen hija de Sion, es decir, el pueblo de Jerusalén va a ser virgen, es decir, no va a ser violado por el enemigo que va a entrar y violar sus mujeres y tomar la tierra. Por eso dice, la virgen hija de Sion se burla de ti, ha movido la cabeza a tus espaldas como quien dice, este no es nada, la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos contra el Santo de Israel? Es cosa seria cuando alguien levanta la mano contra Jesucristo. Es cosa seria cuando alguien levanta la mano contra el Espíritu Santo. Es cosa seria cuando alguien levanta la mano contra nuestro Dios viviente. No es cosa liviana. Por mano de tus mensajeros has injuriado al Señor y has dicho con mis numerosos carros subí a las cumbres de los montes a las partes más remotas del Líbano, o sea, se estaban agloriando de su poderío. Corté sus altos cedros y sus mejores cipreses y entré en su morada más lejana, en sus más frondosos bosques. Yo cavé pozos y bebí aguas extranjeras y sequé con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. Es decir, mi ejército es tan numeroso que al pasar por los ríos lo secó. Eh, derramó las aguas de tanta gente era eh, manera figurativa de hablar no has oído dice el Señor hace mucho tiempo que lo hice desde la antigüedad lo había planeado ahora lo ha realizado lo que está diciendo el Señor es Senaquerib todo eso que tú haces entrando a otras naciones y tomando cautivos yo lo planeé Senaquerib tú eres mi instrumento del juicio divino contra esas naciones vemos de que acá está hablando el Señor y vemos que usa a Siria ...para traer destrucción a Sefarbeim... ...para traer destrucción a Hamad, ...al norte de Israel, más al norte... ...y a otras naciones... ...vemos que Dios está en control... ...el presidente de Irán... ...que tiene una animosidad satánica... ...contra Israel... ...Dios lo tiene ahí... ...los musulmanes que se han levantado... ...ahora el Papa Benedicto XVI es... ...el Papa Benedicto XVI hizo un comentario... ...sobre los musulmanes... ...y ahora se le han tirado los musulmanes en contra... Tú no puedes decir nada contra esa gente, contra su religión. Pero si esa religión es a la fuerza, es a la violencia, ¿cómo pueden negarlo si vemos esos extremistas matando y destruyendo y queriendo conquistar el mundo con la espada? No podemos negarlo, pero vemos cómo responden eh, en una actitud. Bueno, esos musulmanes que están recibiendo poder y están recibiendo fuerza y están destruyendo vidas, Dios lo está permitiendo. Dios está no es que Dios sea el que busca destruir al inocente, pero Dios ha permitido que esta gente esté en esas posiciones donde están causando para causar que el mundo busque al Señor y que el Señor busque al Dios viviente, y que nosotros que estamos en el mundo occidental no creamos que podemos seguir con pornografía, que podemos seguir con corrupción, y que nuestro estado de vida va a continuar como va a continuar. Hermanos, estamos viviendo en tiempos críticos, yo no sé si tú te has dado cuenta, no son un millón, no son dos millones, son... Cientos de millones de personas en el mundo, musulmanes, que quieren imponer su religión sobre todo el mundo y están dispuestos a usar bombas atómicas, si las tienen, eh, guerra biológica, si pueden, y ellos están muy cerca de poder tener acceso a, a armas biológicas y a armas nucleares. Ahora estamos viviendo una paz relativa, pero se te olvidan los que están muriendo en Irak y los que están muriendo en Afganistán. Pero sabemos que esos ataques un día los vamos a ver acá como lo vimos el 11 de septiembre. Y vamos a tener crisis grandes. Estas crisis no se... ¿Ustedes creen que a esos millones de musulmanes se les va a pagar con un switch? No, hermanos. Despierta y vive para el Señor. Sus habitantes falsos de fuerza fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido. Es decir, eh, eh, Senaquerib, Asiria entró y estas naciones eran como hierba, que se marchita, que se quema, que no aguanta. Sí, yo fui el que hice que esas naciones fueran débiles y no pudieran resistir. Eso dice el Señor. Entonces dice, pero conozco tu sentarte. Pero, es decir, Dios conoce a Senaquerib conoce su entrar y su salir, y tu furor contra mí, porque te has airado contra mí. Cuando Pablo iba camino a Damasco para traer a los cristianos que estaban ahí en el área, él quería pedir permiso, iba con cartas para pedir permiso a las sinagogas que le permitieran llevar a los cristianos a Jerusalén para que fueran enjuiciados y puestos a muerte. Y cuando iba Pablo para allá... Vemos que se le aparece el Señor un refulgor del, del cielo, una gran brillantez, un, tron, un trueno, y Él cae en el suelo y le dice, ¿por qué Saulo, sábado, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar, escoce, eh, dar eh, patadas contra contra el aijón, dura cosa. Pero eh, eh, Pablo dice, eh, pero ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Vemos que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia pero estaba persiguiendo a Jesús realmente, y muchas veces tú recibes persecución, y recibes persecución, pero no es contra ti, es contra el Señor que habita en tu corazón, a veces es por tu propio carácter, pero muchas veces es porque, o espero yo, por tu fidelidad y por tu presencia, el Señor en tu corazón, y van a haber persecuciones, ahora, por tu arrogancia has subido hasta mis oídos, dice el Señor, pondré pues mil garfios en tu nariz y mi freno en tus labios, es decir, te voy a llevar de regreso como si agarra una, un toro en la nariz con un garfio y se lleva, o por los labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, es decir, tú has hecho todo esto, pero soy yo el que lo ha hecho a través tuya y ahora te regreso y te voy a destruir porque has blasfemado te has vuelto arrogante, te has vuelto orgulloso entonces vemos que esto te será por señal, dice el Señor este año comeréis lo que crezca espontáneamente el segundo año lo que nazca de por sí y en el tercer año sembrar, cegar, plantar viñas y comer su fruto, lo que está diciendo es debido al sitio de Asiria ustedes no han podido sembrar ni cosechar, pero no se preocupen porque brotará suficiente naturalmente lo que los asirios dejaron que cayó en los campos, brotará suficiente para que coman este año, y el siguiente año brotará suficiente para que coman, y el tercer año ya van a poder sembrar y cosechar, y esa va a ser una señal sobrenatural, porque realmente, eh, por lo que nazca naturalmente, ustedes no hubieran podido alimentar todo el pueblo de Judá, pero yo los voy a prosperar y los voy a alimentar de esa manera van a depender no de sus sembradíos, sino de mi misericordia. ¿Y quién de nosotros no depende de la misericordia del Señor? Aún el trabajo que viene a nuestras manos, los ingresos que vienen a nuestras manos, son por la misericordia de Dios. Ahora, el remanente de la casa de Judá, que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Es decir, va a haber un remanente. Acuérdese que Israel ya había sido llevado al exilio. Estos son catorce años, esto ocurre en el año catorce de sequías. Ezequiel se empezó a reinar en el tercer año de Oseas y en, el, y en el, el noveno año de Oseas fue llevado al exilio. O sea que, vemos que acá está ya Israel, ha sido llevado al exilio, ha sido destruido y vemos que solo queda Judá y Judá había sido bastante destruido durante el rey Acas. Eh, pero dice, hey, habrá un remanente. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, él no entrará en esta ciudad. ¿Quién lo dice? El Señor, y el Señor lo dice, gloria a Dios. No va a entrar ni lanzará ahí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella, es decir, no levantará eh, trabajos de tierra, montículos que pondrán contra la pared para que se puedan subir los soldados y, y entrar a la ciudad. Porque el camino que vino por él se volverá y no entrará en esta ciudad, declara Jehová, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Es decir, por amor a mi Palabra. Yo cuando digo algo lo cumplo, y él había hecho promesas a Abraham, había hecho promesas a Israel, Dios tenía promesas para su pueblo, y había prometido a Abraham que él y su descendencia iba a poseer esa tierra para siempre, y Dios tenía, eh, la tierra de Israel, hermanos, no le pertenece a los árabes, le pertenece a los descendientes de Israel. No digo de Abraham nomás, porque los árabes son descendientes de Abraham a través de Ismael. Estoy hablando a los descendientes de Israel, que fue el nieto de Abraham, de quien viene la promesa. La promesa es, no para Ismael, es para Isaac. La promesa es, no para los descendientes de Ismael, sino para los descendientes de Israel, el pueblo de Israel. Entonces, Aunque se enojen los musulmanes. Problema de ellos. Yo tengo sangre árabe en mi, en mi cuerpo, pero más que nada tengo sangre del Señor. Somos una familia, y Dios tiene gente de todas naciones. Dios tiene gente de Latinoamérica, de Medio Oriente, pero no son los musulmanes los que, los que adoran al Dios vivo. Somos los cristianos los que adoramos al Dios vivo. Y si para ti tu raza es más importante que tu fe en Cristo, ya escogiste quién es tu Señor y quién es tu Dios. Mi herencia étnica no es más importante que mi herencia espiritual. Y mi herencia étnica, mi raza, mi color de piel es un regalo de Dios. Porque Dios tiene un arco iris. Pero la ponemos y la rendimos al Cristo vivo y a su luz y a su verdad. Entonces vemos acá que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová e hirió a 185 mil en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana y aquí todos eran cadáveres. Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive ¿por qué partió? ¿por qué regresó? bueno le de 185 mil muertos además él ha oído rumor él ha entrado en un espíritu de temor y él se regresa a su tierra, como el Señor lo había dicho, y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su Dios Nisroch, Adremalek y Saracer lo mataron a espada, estos eran hijos de él, el segundo de crónicas dice de que sus hijos lo mataron y huyeron a la tierra de Ararat y su hijo de Saradón Estarhadón reinó en su lugar. De hecho hubo una guerra civil entre ellos, porque Estarhadón no era el mayor y aparentemente eh, Senaquerí quería que Estarhadón reinara y los otros eh, tal vez por eso mataron a su papá y hubo una guerra civil ahí. Pero vemos el poder de Dios, amén. 185 mil en un abrir y cerrar de ojos murieron. Esta es la historia, amén, hermanos. Isaías era un profeta de experiencia. Senaquerí mandó a llamar a, a, a Isaías. Si usted lee Isaías, el capítulo 1, el versículo 1, dice que él empezó a ministrar en los días de Usías, que era hijo de Amasías, no sé si se acuerdan, y después en los días de Jotán, que fue un rey que tenía 25 años cuando empezó a reinar, reinó 16 años, en los días de Acás, que tenía 20 años cuando empezó a reinar, reinó 16 años, y en los días de, en los días de Ezequías. Ahora póngase atención, cuando murió eh, Usías fue en ese año que Isaías fue comisionado por Dios para ser profeta, y tenemos los 16 años que reinó Jotam, y 16 años que reinó Acaz, y 14 años que transcurrieron durante el reinado de Ezequías cuando llegó esta crisis, 32 más 14 son 46 años, ya llevaba 46 años como profeta Isaías, y era un hombre de experiencia, vemos que era Isaías era un profeta, profetazo, por decir así como decimos los hispanos, y ya no estaba tan jovencito, si tenía 46 años de andar en la, en la cuadra, como decimos, pónganle que empezó a los 20 años, tenía 66 a 70 años, no estaba jovencito, pero vemos que era un siervo de Dios y Ezequiel lo busca. Pero hermanos, Ezequías está confiando en Isaías, que lo va a sacar de esta, pero ¿quién era Isaías? Isaías era un hombre de labios inmundos que vivía entre un pueblo de labios inmundos. Isaías fue un profeta porque Dios tocó sus labios, porque tuvo una visión de Dios, tuvo una visión del trono de Dios. Si usted se va al capítulo 6 de Isaías, vemos cuando él tuvo esa visión del trono, y él en esa visión vio el trono de Dios, y dice que en el trono habían dos serafines, bueno, no dos, había serafines, que son eh, seres angelicales, y tenían seis alas, con dos se cubrían la cara, porque estaban en la presencia del trono, y con dos volaban, y con dos se cubrían los pies, y decían, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, y, y glorifican al Señor, y cuando ve Isaías la, la, la revelación de Dios, él dice, oh, estoy destruido, soy un hombre de labios inmundos, pero aquí nadie de nosotros ha tenido labios inmundos, ustedes tienen labios de oro, de plata, hermanos, Nunca dicen nada. Dice, soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo con labios inmundos. Y viene uno de los serafines y agarra un carbón con sus tenazas y le toca los labios. Y le dice, has sido sanado. Tu iniquidad ha sido quitada y ha sido perdonado. ¡Wow! Es decir, él no era limpio de labios. Dios le limpió con el altar del fuego con el fuego del altar. Y entonces dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, "Heme aquí, envíame a mí! Entonces vemos que Isaías era un siervo como nosotros, pero que estuvo en la presencia de Dios y fue limpiado por el carbón del altar del trono. Y quiero decirte que nosotros podemos también ser limpios, por la sangre de Jesucristo, y poder decir al Señor, ¡heme aquí! Y saber que Dios nos va a oír. Sabemos que Isaías proclamaba palabra de Dios. ¿Cómo puedes proclamar palabra de Dios si no has ido a la presencia de Dios? Entonces Isaías estuvo en la presencia de Dios y fue lavado, fue limpiado por el altar, y nosotros estamos en la presencia de Dios al venir a Cristo. Y somos lavados por la sangre de Cristo para ser sus embajadores, si es que estamos disponibles. Y leemos, en 2 Corintios, esos versículos favoritos, donde dice, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha dado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué hermoso mensaje que Dios nos dice que no está tomando en cuenta nuestras transgresiones! ¿Quién dice amén a eso? Amén. Hermano, yo no sé si a ti no te emociona, a mí me emociona saber que Dios dice que Él no está tomando en cuenta mis transgresiones. Eso no me da mi licencia para ir a hacer maldad. Eso me da mi humildad y agradecimiento y fortaleza para caminar con mi Dios porque Él no está tomando en cuenta mis transgresiones. Porque mi voluntad es hacer su voluntad. Mi voluntad es servirle. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Por eso Dios no toma en cuenta nuestras transgresiones porque Él te ha mandado a Su Hijo para morir y limpiarte y ahora, como dice y ahora nos ha dado a nosotros la palabra de la reconciliación, no la palabra de condenación, nos ha dado palabra de esperanza, de reconciliación y si tú lees ahí dice, porque nosotros ahora somos embajadores de Cristo somos embajadores dice Pablo, somos embajadores así como Isaías fue un embajador hablando la palabra eh, nosotros somos embajadores de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos, reconciliados con Dios, dice Pablo, y nosotros tenemos ese, 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 ese mensaje de reconciliación con los que nos rodean. ¿A quién de nosotros, el sábado, que estuvieron haciendo? Fueron embajadores de esta congregación, embajadores de Cristo, a decirle a las personas, reconcíliense con Dios. No a decirle, a ir al infierno pero si no sabes que hay un infierno, dile, bueno, mira, no te vayas al infierno, vete al, al reino de los cielos. Entonces vemos ese mensaje de reconciliación, porque aquel que, nos, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, en Cristo. No se olvide esos versículos, Jesús en la cruz fue hecho pecado, y murió por nosotros, recibiendo el juicio divino por el pecado de la humanidad. Jesús fue considerado pecado en la cruz. Jesús recibió nuestro pecado para que los que recibimos a Cristo recibamos la justicia de Dios. Por tanto, el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Saber que somos justos ante Dios. Sabemos que cuando Dios nos ve... No ve nuestros pecados, ve la justicia de Jesucristo. Yo creo que es motivo de celebración. Yo creo que es motivo de gozo y de ánimo. Y tenemos entonces, hermanos, siendo embajadores y si estamos disponibles para hacer la obra de Dios, para servir, recordemos de que si somos embajadores, recibimos instrucción del Rey. Porque si solo haces lo que a ti te da la gana, eso no es ser un embajador. Eso es ser el, el llanero solitario. Dice la palabra del Señor que por gracia soy salvo por medio de la fe y esta no de vosotros es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas Dios ha preparado obras a las cuales nos envía como sus mensajeros Esas obras no solo son decir, no solo es hacer, es vivir la vida de Jesucristo, es decir que Cristo viva en nosotros. Muchas veces somos embajadores por lo que decimos. Muchas veces somos embajadores por lo que no decimos. Estás en una reunión y hay una inmoralidad y están hablando tontería y media y tú te quedas callado. No embajador de Cristo. Muchas veces eres embajador por la vida de Cristo a través tuya. Somos embajadores. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se siente una lámpara y se pone debajo de un... Al mon sino sobre el candelero para que iluminen los que están en la casa, así brille vuestras obras delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre, que está diciendo que dejemos que luz, Jesús, que es luz, brille a través nuestra, para que la gente diga Gloria a Dios, a Dios, no Gloria a ti, Gloria a Dios, y glorifiquen al Señor. Jesús le dijo a los discípulos, el domingo que se les apareció, el domingo de resurrección, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Y sopló y les dio el Espíritu Santo. Entonces Dios nos envía a nosotros. Entonces, hermanos, Isaías fue enviado por el Señor. Y nosotros somos enviados por el Señor. Ezequías dudó y pidió a la ayuda de Isaías para orar. Tú puedes orar, Dios te escucha, porque ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Otro asunto vemos que Isaías necesitó una visión fresca de Dios y ahí empezó su comisión. una visión del trono. Lo mismo pasó con Ezequiel. Ezequiel, cuando estaba en el río Kebar, en, en lo que es Babilonia, estaba en el destierro y tuvo una visión de querubines del trono de Dios y habían cuatro querubines que están en el trono y estos están debajo del trono y tienen la cara de un hombre. Y su cara derecha es la cara de, de un toro a la izquierda, la de atrás es de un águila y la derecha la, la cara de un león. Y, y, y tenía el cuerpo eh, humano, pero los pies eran de, de, de cabra, de ternero, y tenían cuatro alas no son lo mismo que los serafines que tienen seis alas y que están sobre el trono. Estos están debajo del trono, tienen cuatro alas, una de este lado, otra de este, otra de este, otra de este, y con, con las alas de, de lado están así, este es uno, entonces hay otro de este lado, hay otro de este lado y otro de este lado, formando un cuadrilátero. Entonces con sus manos se tocan cada uno y con las de medio se cubren su cuerpo. Entonces vemos que estos son estos querubines y tienen además ruedas una rueda a la par de los pies de cada uno de ellos y es una rueda eh, dentro de otra rueda y está llena de ojos y los cuerpos de los querubines están llenos de ojos y se mueven a la velocidad del rayo y no tiene que estar volteando como tiene cuatro caras se mueven así a una gran velocidad y, y sobre ellos está un mar de cristal sobre el cual está el trono de Zafiro donde está el Señor y luego vemos un arco iris eh, sobre el trono, eh, Ezequiel tuvo esa visión y, y, y vemos que Dios usa a este hombre en Apocalipsis vemos a Juan que tuvo una visión cuando está en el destierro y tal vez tú y yo hemos tenido una visión en el destierro porque no somos de este país yo tuve una visión, no digo físicamente que vi el trono de Dios pero en el espíritu pude ver la presencia de Dios estando en el destierro y tal vez tú estás en el destierro y tú puedes tener una visión de Dios, pero no es para que te quedes ahí y digas, ¡qué bonito! Sino para que te transforme. Y para que puedas, si es que realmente has tenido esa experiencia en el trono. Y vemos que Juan eh, tuvo una visión cuando estaba en la isla de Palmos y vio al Señor Jesucristo que se estaba paseando entre siete candeleros que representan las iglesias, y su cara, su rostro brillaba como el sol, su cabeza, su pelo como la lana, y, y tenía un vestido con su, con su cinto de oro, y sus pies como de bronce que está refugiendo en el fuego, y su voz como truenos. Y, y Juan cayó de rodillas, y el Señor vino y le puso su mano derecha y le dice, no temas, yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. El primero y el último, y vemos que el Señor dice: No temas, pero tuvo esa visión. Juan Pablo tuvo una visión, camino a Damasco vio la presencia del Señor. Y nosotros, hermanos, necesitamos una visión de Dios, ¿Sí? hermano. ¿Por qué me ves a mí como que ando todo emocionado? Porque he tenido una visión de Dios. Una organización no me mueve a mí así, hermanos Yo he tenido una visión de Dios, has tenido una visión de Dios. ¡Qué aburrido y qué triste si tú no has tenido una visión de Dios! Porque entonces el estar acá es experimentar religión. Cuando tú tienes una visión de Dios, hay acción, hay movimiento, porque has experimentado a Dios. Y te voy a invitar a que tengas una visión del Señor al final, si no la has tenido, una visión de Dios. En Hebreos, capítulo 10, dice que el cristiano puede entrar al trono Podemos entrar, Dios nos invita al trono, una visión de Dios. Capítulo 10, versículo 19 dice, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús podemos entrar al trono celestial por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. En el lugar santísimo, en el templo, tú, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar una vez al año a través de sacrificio, derramamiento de sangre, y cuando entraba lo hacía a través del velo. Pero ahora dice, en vez de este velo, ahora es la carne de Jesús. Es por su sangre que tú pasas y entras al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y el Señor dice, entremos puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios no por tu propia justicia acerquémonos dice con corazón sincero eso sí si tú no vienes con corazón sincero no te van a dejar entrar entra con corazón sincero con, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Es decir, entremos al trono, entremos a la presencia de Dios sin vacilar. Dios es fiel, entremos al trono de Dios a recibir paz como hizo Ezequías, a recibir fortaleza, a recibir victoria contra nuestro enemigo. En Hebreos 4 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que se trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia, para que recibamos ayuda y recibamos gracia, la gracia oportuna. ¿Qué está diciendo? Entremos al trono de gracia podemos entrar al trono de Dios, podemos estar, se ha abierto un camino al trono de Dios que es la, la sangre de Jesucristo. Todos nosotros podemos entrar al trono de Dios y, y, y la prueba si has entrado o no es si tu vida está energizada o no está energizada. Si has estado en el trono de Dios, no puedes estar como una papa sin sal. La, entras al trono de Dios, poderosísimo. Ahora, el otro punto que quiero hacerte es que Dios escuchó a Ezequías Dios escuchó a Ezequías hermano la voluntad de Dios era que su pueblo derrotara al enemigo por eso le escuchó a Ezequías y derrotó al enemigo la voluntad de Dios es que su pueblo no fuera cautivo y Dios escuchó a Ezequías y el pueblo no fue cautivo la voluntad de Dios es que Dios mostrara su poder y la fidelidad de Dios a través de su pueblo y Dios lo hizo ahora yo quiero que tomes esas promesas para ti mismo la voluntad de Dios no es que tú salgas huyendo, pero que experimentes victoria contra tus enemigos. Esa es la voluntad de Dios. El que salga huyendo sea tu enemigo y que tú derrotes a tus enemigos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? El Señor dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. No dice todo el que es algunos que han nacido de Dios después de ir al seminario siete años, puede que puedan vencer al mundo. No dice. Todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Esa es una promesa de Dios. Hermano, no puedes andar cabizbajo y meditabundo. Dios nos ha dado victoria. Todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, el mundo, las tentaciones, el mundo, las astucias, los engaños, los espíritus malignos, las maldiciones, todo el que es nacido de Dios. ¿Cómo nace de Dios? En Pedro leemos, porque habéis nacido no de semiente, de semiente corruptible, sino de semilla incorruptible la palabra de Dios que vive y permanece. Aquí recibieron la semana pasada algunos a Cristo Jesús, ¿a través de qué? A través de su palabra. Y esa palabra produce un nuevo nacimiento. Y a través de ese nuevo nacimiento eres Hijo de Dios y todo el que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El Señor dice a través de Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. No dice, resistid al diablo y tal vez, no. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero, luego, pero dice antes, someteos a Dios. Porque si tú no te sometes a Dios, entonces, ¿quién es tu Señor? Someteos a Dios. Ahora tú lo puedes hacer, porque dice Dios, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Entonces tú tienes el poder de Dios para decirle no al pecado. El enemigo te atrae codicia, te atrae chambre, calumnia, vanidad, inmoralidad. Te puede atraer con todo tipo de cosas. ¿Y quién dice que le tienes que hacer caso? ¿Quién dice que tú tienes que ir como un perrito a, los, a, a, a lamerle los pies a Satanás? No tenemos que hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dice, ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. Piensa en estas cosas, tribulación. Piensa en ti caminando por esas cosas. Tribulación, angustia, persecución, denudez, Hambre, peligro la espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte. Todo el día somos como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, vencedores por medio de Cristo que nos amó. Entendemos que somos vencedores. No es que mira las circunstancias, no es que mira lo que pasó, mira aquello, mira allá. Cabeza dura. Somos vencedores por medio de Aquel que nos amó. Claro que si andas en malas andadas, dice el Señor, en arrepentimiento y en reposo, seréis salvo. En quietud y en confianza está vuestro poder. Entonces, ¿Dios quiere que tengamos victoria sobre nuestro enemigo o no? Sí. Entonces, no andes derrotado. Otra cosa que quiero mencionarte, Dios no quiere que seas cautivo. ¿Cierto? No quiere que seas cautivo. A los judíos que habían creído en Él, Dios no quiere que seas cautivo del pecado. A los judíos que habían creído en él, le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, si permanecen en palabra, entonces son mis discípulos. No se andan saltando y gritan, no, si permanecen en mi palabra, entonces son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo? Somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo nos dice éramos libres? Le dijeron, habían sido en esclavos en, en Egipto cuatrocientos años. Y yo le dijo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. Si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. ¿Qué está diciendo? Que si somos hijos de Él, somos libres del pecado. No tenemos que arrodillarnos al pecado. En Gálatas Pablo dice, vosotros hermanos a libertad fuiste llamados solo que no uséis vuestra libertad como pretexto para la maldad, para la carne, sino en amor servíos unos a otros. ¿Qué nos está diciendo? Que hemos sido llamados a libertad. El cristiano es libre. Dios no quiere que estés encadenado del pecado. Dios nos ha dado el poder. De hecho, este era un versículo que siempre recitaba el hermano Robertson McQuilkin en la escuela bíblica en la mañanita que teníamos la clase con él cantamos esto, el pecado no tendrá dominio sobre mí. Y él lo dice, Romanos 6.14, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros porque no está bajo la ley sino bajo la gracia. Es decir, si estuviéramos bajo la ley, la ley que dice no robes no codicies, lo único que te produce es, oh, de veras que tengo deseos de codiciar, de veras que tengo deseos de robar, ni lo había pensado y ahora que me lo mencionas, pues sí le quiero robar a fulanito. La ley no nos libra del pecado. Pero la gracia, y es por la gracia, la sangre de Jesús en la cruz, que recibimos al Espíritu Santo. Y entonces tenemos el poder para no ser esclavos del pecado. Entonces, hermanos, si tú caes, levántate, porque Dios te da el poder para levantarte. No tienes por qué seguir revolcándote en el fango. En 1 Juan 4.4 dice, el Juan, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo y terminando es su voluntad que los cristianos experimentemos el poder de Dios y vea el mundo el poder de Dios es la voluntad de Dios Romanos 8 dice 31-32 aquel que no eximione a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá junto con él todas las cosas Dios promete todo lo que necesitamos para hacer su voluntad todo, necesitas pan Él te va a proveer, necesitas un techo te va a proveer, ahora si tú insistes en estar en Arizona cuando el Señor te quiere en otro lado no te quejes que Dios te es infiel, eres tú el que eres duro de oído para oír la voz del Señor pero Dios va a proveer y nos va a dar poder y nos ha dado poder, dicen hechos recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines del mundo hermanos, Dios nos ha prometido poder todo lo que tienes que hacer es pedir su Espíritu Santo el Salmo 121 dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿por qué? porque los montes son un símbolo de majestuosidad, del poder de Dios y representan al Señor mismo como Jerusalén es rodeada por los montes, así el Señor rodea a sus siervos de ahora y para siempre, como los montes rodean a Jerusalén. Así Dios rodea a su pueblo. Los montes son símbolo del Señor. ¿Azaré mis ojos a los montes? ¿Y qué dice el salmista? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no permitirá que tu pie resbale, ni se adormecerá el que te guarda. Dios te guarda. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Hermanos, Dios guarda a Israel. 2600 años después que fueron al exilio por Babilonia, ahí está la nación de Israel Dios la guarda Dios guarda a Israel con todos los enemigos que tiene alrededor porque no han sido llevados al exilio ahorita, porque Dios los trajo de regreso, Dios guarda a Israel dice, el mismo te guarda a ti damos gracias por tus palabras. damos gracias por tus promesas, ya es tiempo hermanos, que tú y yo caminemos confiando en Dios ya es tiempo que creamos a Dios o oh, vendrán crisis la victoria no es estar libre de crisis es mostrar el poder de Dios en las crisis la victoria no es que vengan crisis que no vengan es en la crisis caminar en la voluntad de Dios cuando el mundo caminaría en pecado la victoria es tuya te hago una pregunta ha nacido de nuevo porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tal vez tú dices yo quiero vivir en victoria y tal vez como aquella persona que dijo Señor dame fe cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración había un gran tumulto y un padre había querido que los discípulos exorcizaran a su hijito y no pudieron y pues se tiraba al fuego se tiraba al agua por el demonio y el señor viene para sanarlo y le dice se señor si puedes quítale y se dice como que si puedes todo es posible para el que cree tal vez tú dices como dijo él yo creo señor ayúdame a creer ahí en tu crisis tú dices yo quiero creer ayúdame a creer caminemos en victoria Dios nos ama no tenemos razón de andar en derrota. Dios nos ama. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ruego que derrames tu Santo Espíritu. Y que este pueblo santo camine en santidad. Que este pueblo santo camine en victoria. Y sea libre. Todo el que nació de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Cree en el Señor Jesús y será santo cree, clama el nombre de Dios, todo el que viene a Él, ninguno será avergonzado, dice la palabra. Padre, te damos gracias, has visto las manos levantadas, en nombre de Jesucristo, derrama tu santo espíritu, ellos claman en el nombre del Señor, para que tú les liberes, como dice tu palabra, todo el que viene a Él, ninguno será avergonzado. Todo el que cree en Él no será avergonzado y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios no ha desechado a su pueblo. Hoy es el día de salvación. Padre, derrama tu espíritu, recibe liberación por fe y gracias Señor por tu poder, gracias por tu amor. La clave es Jesucristo.